Tanto así que, por ejemplo, para mezclar, cosa que siempre les digo a, a la raza o, por ejemplo, los workshops, sí. les digo de que saben que a la hora de mezclar, pónganse a mezclar, o sea, dejen todo lo técnico este, a un lado, de que la edición, la afinación, el, el como ordenar los tracks, que, ya, que no te distraiga nada. Porque si no tienes el cerebro, este, la parte técnica y la parte creativa y estás desarrollando algo bien creativo en la mezcla de niveles o sonido y de repente una desafinación o una edición o algo mal acomodado te saca de la parte creativa para llevarte a lo técnico. Welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Nuestro invitado de hoy, con más de 20 años de experiencia, ha sido nominado al Grammy y al Grammy Latino, ha participado en más de 500 producciones de artistas, entre ellos Susana Zabaleta, Genitálica, Mamadi Keita, Los Claxons, Celso Piña, Plastilina Mosh, Banda Machos y muchos más. Así como también ha trabajado con bandas independientes importantes como Quiero Club, 60 Tigres, Mississippi Queens, Niña, Young Tender, entre muchos otros. Estudió producción e ingeniería de audio en SAE London y en Berkeley Online. Es un gusto poder platicar hoy con José Luis Navarro, mejor conocido como La Paz. Maestro José Luis Navarro, Ordaz, Lapas, ¿cómo estás? Ya pudimos, ya pudimos conectarnos, habíamos estado un par de días de cómo le armamos. Exactamente. Oye, andas recogiendo preamps y todo eso, ¿cómo? ¿Qué has pedido? ¿Cómo está? La, antes de entrar en plática, ¿qué novedades de Gear? Pues compré un, 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 unos press este, Arturia, fíjate. Vale, ok. Eh, digo, esos están chidos, los, el Arturia, la marca, pues... Tú sabrás más que nada, ¿no? En todos los sintes y todas esas cosas. Y andaba buscando tener más este, preamps para el estudio. Tenía 16 eh, y quería tener 8 más. Y leyendo y buscando, eh, di con Arturia que sacó un, una serie nueva. No los he calado, apenas los instalé hace ratito. Ayer los fui a recoger. Pues supuestamente los reviews, todo el mundo los está chuleando. Entonces hay, hay que ver. Órale, está, está bien interesante eso. No sabía yo, digo, te leo lo de la onda de síntesis, yo los uso un chorro, este, pero no sabía que andaban haciendo press también. Sí, no, yo, este, yo andaba me, este, tras los Audient, Ajá. que pues quisieras en consolas y todo eso, ¿no? Sí. Porque quería algo, o sea, tener otros ocho press para poder grabar 24 canales, de repente para un live o algo aquí en el estudio. Y no quería gastarme el, este, mucho dinero. O sea, ya tengo 12 press chidos, Nibs, API, este, Universal. Entonces, ya más, eh, si le voy a meter, pero que sea no tan caros porque pues van a estar mucho tiempo sin usarse, güey. Sí. O sea, va a ser para ocasiones especiales. pues Ahí, ahí parados, te leo. Yo, de, cambiando el tema y yendo un, un poquito al pasado... Yo me acuerdo un chorro de las tocadas con Alebrijes de tu banda, este, de cuando estábamos chavos. Y siempre se me hizo súper cool la música y hacían onda bien, bien creativa o sea, en aquel tiempo. Uy. Eh, y con un chorro <risas> de energía. ¿Cuándo fue? O sea, me imagino que fue después de esa etapa cuando este, el enamoramiento y cuando te hizo clic la onda de las consolas, la producción, eh, andar en esa onda. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas si hubo algún momento? Pues empecé, yo creo que como muchos, ¿no? Tocando, ¿no? Como dices tú en Alebrijes, tú, tú este, estabas en, ¿cómo se llama? Edad Media. En Edad Media. Sí, con, con rojo. El, rojo. Y con y pliego. Este pliego, exacto. Sí. Y lo, no te acuerdas que este Rocha, que tenía un estudio de Monterrey, de los poquitos estudios, y que tenía una, tenía una SSL. ¿Cómo no? De que, eh, de que sí. wow, una SSL. Ey. Y que iba a ser una disquera independiente. Ajá, ¿No te acuerdas sí. que.? Dime Abuelita Records o algo así. Ajá. Y no te acuerdas que nos hasta en, la, en una casa en Lobispado que era de pato que estaba abandonada la rentó Roche y ahí, oh, y ahí, y ahí nos cierto. metimos a hacer preproducción ustedes estaban 
Sí, Ustedes en un cuarto, me acuerdo. Sí. Nosotros en otro. Mamíferos sí, también. En ese, mamíferos habituales, otro, otro grupo que también los iba a firmar. Claro. Total, cuando ya estábamos listos para entrar al estudio a grabar maquetas, eh, ahí fue donde hice como que el, el clic, el, flech, el flechazo. Vale. Dije, wow, el estudio, sí. las... Sí, pues es que estaba bien impresionante. O sea, el, todo el, Esa, el, el, el gear. Sí. La consola, este, me gustó mucho eso y estar de este lado del, 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 del vidrio, ¿no? Ya. Y ahí fue el, 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 el enamoramiento. El flechazo. Tanto así que eh, sí. le pedí a Rocha que si me daba chance de, de quedarme ahí a... a, a de, ahora sí, de T-Boy, de ¿no? Sí, a moverle. A moverle y hacer lo que fuera, ¿no? Y como yo estaba estudiando en el TEC, quedaba unas cuadras, güey. Sí. Iba al TEC. Tomaba una clase dos, las que me tocaban ese día, y me iba todo el día al estudio. Y ahí aprendiendo y estaba Tavo Miranda, en aquel entonces de ingeniero. Pues ahí estuve un rato. Luego abrieron, abrieron una escuela de ingenieros en audio, me acuerdo. Sí, sí. Ahí en el centro. También estuvo rojo ahí, ¿no? Sí. Yo estuve dos tetras. Okay. Porque al segundo tetra dije, no, güey, estoy aprendiendo más en el estudio yeah. que aquí en la escuela. Pero ahí conocí a Gerardo Eloso. Porque ah, ¿sí? él, él fue maestro, era maestro ahí. Órale. Y total, yo después de eso, ya me estoy a... a párame tú cuando digas, no, 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 lo que tú quieras. <risa> tú eres mi invitado, lo que tú quieras. Y de, después de ahí, yo dije, no, pues quiero estudiar bien. Pero sí. no, hay op no hay opciones. O sea, aquí en México no había. No, no había nada. Y era de que, pues, a Berkeley. Y, ¿Sí? a, y yo, pues, me quiero ir a Berkeley, ¿no? Pero era muy, muy caro. Y empecé a juntar dinero. Luego empecé a ver una escuela que se llamaba el SI, ¿sabe? Okay. School of Audio Engineering. ¿Es en dónde en donde está? En Londres. Okay. Empezó en Australia. Uh -huh. Cuando yo me fui a estudiar a Londres, eh, ya tenían varias. Tenían una en España, una en Nueva York, que acaban de abrir. Uh -huh. En Australia tenían varias. Y ahorita ya tienen por, tienen por todo el mundo. Este, yeah. y, y aparte ya dan mucha cosa de, de cámaras, de filmación y video. Y, Órale, post y así. Sí, también animación y todo eso, ¿no? Órale. Pero empezó como escuela de ingeniería en audio. Y bueno, junté un dinero, vendí todo el equipo que tenía, guitarras, sí. amplis. Vámonos. Sí. Per, pedí un dinero a una tía que se me prestaba y total. Y de repente le dije a mis papás, pues ya me gradué. Ya tengo lana, <risa> sí. ya me voy, me voy a estudiar a Londres, este, pues lo que quiero, ¿no? Lo que me gustó. Y ya, pues me fui para allá. Eh, estuve un año, un año y medio uh -huh. pensando, según yo, en regresar a Londres. ¿A trabajar allá? Sí, yo, yo más bien, perdón, pensando en quedarme ahí. Ok. Pero un, en una Navidad mi mamá, eh, ven, te, quiero, te queremos ver, hace año y medio que no te vemos, la, la Navidad pasada pues no estuviste aquí. Ven para Navidad, sí. que no sé qué, bla, 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 bla. Y me vengo para Monterrey, pero mi idea era regresarme a Londres, según sí. yo. Híjole, este... usaron, el, usaron la Navidad, que tiene mucho sentido y emocional, ¿verdad? Es una sí, onda familiar. Sí, ¿Eh? sí. Y dije, bueno. Buena movida. Y dije, bueno, pues me, 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 me regreso, total, este, voy y me regreso a Londres. Sí. Y ya estando aquí, pues en, en las fechas de Navidad y todo, por ahí del 27 me habló el oso, Gerardo. Ajá. No sé sí. cómo se enteró que acababa de regresar yo de, de allá. Uh -huh. Y me dice, güey, acabamos de abrir un estudio, el cielo. De hecho, todavía no estaba abierto al público. Habían estado haciendo pruebas con un productor, Memo Gil, este, uh -huh. que venía de repente a, a hacer una que otra mezcla. Y me dice, aquí hay, aquí hay jale, el... 2 de enero entramos, en, está reservado dos meses el estudio para grabar un, el segundo disco de, de Celso Piña. Órale. Y pues ya fui al estudio, vi el cielo y dije, ¡ah, su madre! No, pues es que sí. <risa> ya dijiste, aquí me quedo. Sí, la verdad, dije, sí. si me regreso allá, estaba empezando a hacer este... Eh, me daban chancitas en un estudio. Vente a ayudar, de, porque hoy va a haber una sesión de la BBC de Londres, van a... Para unos programas se van a grabar un scoring, pero no estaba de sí. planta ni siquiera como ayudante. Claro. O sea, era, de repente me hablaban de como de dos o tres estudios. Y acá dije, pues si me quedo aquí, ve el estudio y ya voy a ser ingeniero. O sea, claro, y todos los días estás ahí metido. Sí, 
Ajá, y picándole a todo. Y, y, si no, y si el cliente no trae ingeniero, pues a darle tú, ¿no? O sea, sí. Y pues me quedé. Y ya. Y Qué me quedé cool. aquí y ahí estuve un rato en el, en el cielo trabajando. De hecho. Sí. No, pues hasta la fecha todavía tiene bien bonita relación con, con Movic Media House ahora y con proyectos y todo. Entonces, qué cool que desde entonces, ¿no? ¿Cuántos años son ya desde, desde eso? Pues fue en el 2002, creo. O sea, hace casi 20 sí. años. ¿Y se pasó rápido o no? Súper rapidísimo. Súper rapidísimo. Y luego de ahí ya empezaste a decir, déjame ver qué proyectos puedo yo desarrollar. ¿Dónde entró la parte de, de yo quiero producir material? O sea, yo, yo quiero de que desarrollar material con más artistas y todo. Pues mira, llegué a tocar en grupos. Siempre ¿Sí? me, me, me ha gustado la parte creativa, ¿no? O sea, Ajá. Y estando en el estudio, este, ahí en el, en el cielo, eh, pues aprendí mucho, ¿no? Y, y digo, por ejemplo, hace rato el que te mencioné, Memo Gil, iba muy seguido y le la, y la aprendí, la aprendí mucho a él. Sí. Obviamente también, pues, todos los... Eh, yo, eh, eres bien clavado, ¿no? Uno de que, a ver, ¿quién grabó este disco? ¿Quién lo produjo? Y que, pues, me gustaban mucho. Y si llegas la carrera ahí de, de Flood, que es un, uh -huh. que me gusta un productor mucho, Alan Mauler. Nigel, Nigel Goldrich en aquel entonces. Por eso, según yo, me fui a Londres a estudiar, porque pues, todos, son, sí. todos son de allá. De allá. ¿no? De allá. Esa influencia, tiene mucha influencia para ti. Y, y estando ahí en el, en, en, en el estudio, en el cielo, ya después de un rato, dije, ¿sabes qué? Eh, ya me siento capaz de, de... Ya aprendí aquí cómo se hace esto de la producción y la responsabilidad que, que, que tienes, qué es lo que hay que hacer. Este, que el equipo. Y, el equipo, o sea, conocer el equipo. Ajá. Y, y más porque, digo, en la escuela es, sí nos daban producción. Era ingeniería de producción y de music business. Uh -huh. Yo el music business me lo, no lo terminé. Okay. Si terminaba el music, el music business, me daban un degree como carrera. Uh -huh. Sí. Pero la verdad no lo quise hacer porque era otro año y medio de puro, de puro eso, de puro a estar en, en... Ahora sí que ir a la, a la escuela, a la sí, universidad. Sí. Y querías ya meter las manos Exacto. En, en los fierros. Sí, nos enseñaban lo que era producción, y, este, pero no es lo mismo estando ya, a, como decís, en los chingazos. Sí, con los este, artistas ahí. Ajá, y aprendes un chorro, estando en el estudio, la presión, cómo hay que manejar a la gente, porque es un chorro también eso de, de, de manejar a la, la, la gente y los, y los egos, como son artistas. Yo creo que un chorro tiene que ver con eso. Sí, okay. Mucho tiene que ver obviamente lo musical y que le sepas manejar a los fierros y todo, pero bastante es lo otro. Sí. Y, y bueno, que todo el está... mundo esté tranquilo, que se logren las que fluya la, la información, tanto ejecutiva como creativa. O sea, todo ese, toda esa onda, ¿no? Exacto. Pues digo que como, como en todos lados, ¿no? O sea, como cualquier trabajo. Lo mejor es que siempre fluya y que todo el mundo esté contento. Y lo, lo único diferente es que aquí como, como está involucrado mucho la parte, no mucho, pues todo, lo, lo, la parte creativa, uh -huh. los egos están ahí, ahí, sí. ahí. Este, sí, sí, sí. estorban un chorro, por así decirlo. ¿no? Entonces, pues saber manejar todo eso. Y, y un momento en, que, en, el, en el que dije también, me empezaron a caer trabajos de freelance por fuera uh -huh. y pues llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Ya, ya me quiero salir del cielo porque quiero hacer más cosas, ¿no? Este, sí, quiero sí. producir, quiero... Este, inclusive en aquel momento quería hacer un sello independiente... Que sí lo, lo, lo hicimos este, y nos distribuyó Universal, llegó a distribuirnos. ¿Cómo este, se llama? No, no, algo no, no, ¿cómo se llama el label? Se llamaba Underseen Records. Underseen Records, ok. Ajá. Pero ¿cuál eh, es el que tienes en, en el Instagram? Es uno más, más que como sello, ahorita lo que, estaba, lo que estoy haciendo es, este, es como una productora. O okay, sea, porque se me hizo bien interesante y trae Cosas bien pares, el, 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 la página. Sí, es, 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 no le puse Recio, ah, Recio Music. Sí. Okay, Recio Haz Music. de cuenta, más que nada lo que hago, a, a veces pasa que hay proyectos muy padres que me gustan uh -huh. y llego a un arreglo con, con el grupo de que, ¿sabes que Mira, para que no te descapitalices y no te cueste tanto, pagas un porcentaje de la, de la canción, de la producción. Uh -huh. Como eh, partnership, ¿no? Ajá, hacer, oh, exactamente. Sí. 
Y okay. como ahí tengo un, eh, una buena relación de negocios con Altafonte, que es una agregadora digital, uh -huh. este, lo subimos por medio de, de, de Altafonte con, a, a todas las plataformas digitales. Y pues ya cada quien se lleva su share, ¿no? Está bien interesante. Y, eso, es, y está padre por eso, porque de repente hay proyectos que digo, este, híjole, está bien padre, pero pues no traen dinero, ¿no? O sea, no claro. traen budget. Entonces digo, pues esa manera como que para que logren hacer ellos una producción buena, este, uh -huh. según yo, ah, buena. No, claro, no, no por, este, por favor. Y no se descapitalicen, más aparte yo me, algo que yo le vea, este futuro o, claro. o que me guste, pues poder, poder hacerlo y que no se quede nada más sin hacer, ¿no? no sí, pues tú estás invirtiendo también. Exacto, o sí. O sea, porque... estás creando en el talento y aparte desarrollando también. Exacto. Me imagino porque participas con ellos en, el, en la creatividad también, ¿no? Sí, exacto. Ahí. Porque irme de full a desarrollar un proyecto está bien difícil. O sea, es, es mucho tiempo, bastante tiempo y, y pues es inversión también. Lo sí. hice en alguna vez con Niña, un grupo de aquí uh -huh. de Monterrey. Sí, qué, qué buena banda. Es, qué digo, buena. hicimos un, un, un disco y un EP y nos distribuyó Universal, pero sí es un mucho desgaste, bastante. Sí. Entonces, y uno no tiene, este, no hay dinero, no tenemos sí. la lotería, no, no me he ganado sí. la lotería para poder hacerlo de full, ¿no? Sí. O, o lo he estado haciendo con otra banda que se llama Mississippi Queens. Mississippi Queens. Este, sí, ahorita te iba a preguntar, te iba a preguntar de Mississippi Queens. Sí. Este, ahorita lo estoy haciendo con ellos. Entonces, no okay. puedo agarrar otro, otro proyecto porque les voy a quedar mal a, a, a los dos. O sea, sí, entonces, solo hay suficientes brazos en el cuerpo ajá. para manejar ideas y proyectos. Exacto. Entonces, después, de, después del cielo que dijiste, ya quiero hacer más ondas, nació también la parte de déjame pongo mi espacio. Porque sé que tú ya tienes un lugar donde pues, todo el mundo por muchos años han desarrollado un chorro de proyectos ahí, de que David, este, Humeda y un chorro de, de artistas han pasado por ahí. ¿Cuándo dijiste voy a buscar un espacio para, para hacer esto? Digo, después de estar como tres, cuatro años en el cielo, eh, inclusive también en el cielo un momento que estuve trabajando, le dije a Kiko, el dueño del de, 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 sí, de cielo, y Kiko Lobo, Uh -huh. Oye, dame chance para, para trabajar también en la disquera, porque me gusta también mucho eso, el, el claro. desarrollar artistas y buscar artistas nuevos. Uh -huh. Y en ese momento a mí me tocó la firma de, 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 de los claxons Órale, en, en, cool. en aquel momento. Ajá. Nada más tenían a Panda en aquel, sí. en, en aquel instante. Firmamos a los claxons a otro grupo que se llamaba La Agropecuaria Mystic Project, Band. <risa> ah, eso sí, pasó eso percibida por mi conciencia. Estaba muy, estaba muy padre el concepto. Ahí tocaba eh, un amigo, el, el Moco, Javier, Julián Villarreal, productor okay. de dos discos de Celso de Piña. Okay. Bueno, ya me salí del... Digo, no, retomando, no, no, pues, no, no aquí, sí. retomando, me salí del cielo este, y con un amigo también de Monterrey que se fue a estudiar a Londres pero yo uh -huh. no lo conocía en Monterrey, lo vine conociendo en Londres. Okay. Este, allá, allá nos conocimos y que, ¿de dónde eres? De Monterrey. Ah, cabrón, yo también. Yo también, yo eh, sé. Después de, digo, de estar en el cielo tres, cuatro años, me salí y con él pus, pusimos en, en, en partnership este, uh -huh. un estudio en su okay. casa, en un cuarto que le, le sobraba. Compramos equipo entre los dos y pusimos la disquera. Y así estuvimos un rato grabando pues de todo, ¿no? Hubo un momento que, por ejemplo, también en, cuando me salí del cielo, y en el cielo grabamos de todo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero luego también ya agarrando tú las riendas, ¿no? De, de, que, de que quiero grabar y que sí, que no, ya estoy independiente. Uh -huh. Hicimos mucho grupero, güey, porque Exacto. era lo que más había, ¿no? No había tanta escena eh, rock o indie pop aquí en Monterrey. ¿Crees que ha cambiado desde entonces? Sí, sí bastante, sigue? bastante. Okay. De okay. hecho, por ejemplo, yo siempre lo veo. Hay una generación arriba de nosotros. Ajá. Les mando un saludo a todos. A Manuel Herrera, a sí. Tavo Miranda, a Belardo Rivera. Claro. El Inge. A ellos les tocó mucho grupero. De hecho, puedo decir que puro grupero. O sea, eran poquitas las, las cosas que se hacían fuera de lo grupero. Cuando teníamos edad media, fuimos con Abelardo. O sea, te estoy hablando antes de Rojo, Ajá. antes de, de Pliego. Fuimos a grabar un cassette con Abelardo Rivera. Y él bien, él dijo, yo, 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 yo les ayudo, yo. 
Chingón. Qué bruto. O sea, pero para que veas que desde entonces él ya, ya era un estándar fuerte. Sí, es una eminencia. O sea, si, si buscas grupero también, o sea, es como que el sensei, el máster, hace sí. más cosas, pero su fuerte y, su, y, y en lo que ha logrado un chorro, tiene como seis Grammys o siete. ¿Pero sientes que ya ha cambiado? ¿Ahora ya se ha balanceado? Eso? Sí. A lo que okay. iba yo, se cuenta que luego sigue la generación donde estoy yo, donde está Ajá. Rojo, que ya nos tocó un poquito más balanceado. Este, okay. grupero o, y cosas rock, este, pop. indie, pop. Ya está un poquito más balanceado. Tanto sí que... Eh, pues podíamos hacer de las dos cosas, ¿no? Sí. Este, y pasando los años, hay una nueva generación, una okay. tercera, donde digo, chavos que me acuerdo, Jay Carmona, por ejemplo, okay. este otro chavo ingeniero productor, ya les tocó, si quisieran, no tener que hacer grupero, pues, o sea, ya nada más, okay. ya hay mucho más este movimiento y más escena de toda esta parte que te digo de rock, pop y todo eso. Tanto así que yo también ya pude, este, no le hago el feo para nada, pero ya no, pude claro, escoger no. y me incliné un poco más hacia lo rock, pop, indie, sí. pues que los, es lo que los me gustos gusta. Ya de, los Ajá. gustos de cada quien. Ajá. Sí. Ya no, o sea, el jale grupero ha bajado bastante para mí, pero bastante. Por sí. lo mismo, porque me fui por, el, por, por otro rubro. De haber querido, me hubiera seguido o me hubiera enfocado en lo grupero y... y Jale so, sobra para eso. Inclusive, sí. digo, me da, me da risa que los reconocimientos, y así se dice, más sí. fuertes, las nominaciones al Grammy son por jales a, a, a jales gruperos. Este, sí. ¿sí? Okay. Pues es que también es, es nuestra, pues nuestra cultura del norte, y de, o sea, está en nosotros. Lo traemos, lo traemos metido. Ahora hay raza que le sabe muy cañón uh -huh. a la parte, desde el songwriter y la producción y todo. Nosotros pues como que nos clavamos más en, pues crecimos con que sí Bon Jovi, que sí. Entonces, pues cada quien trae diferentes inclinaciones y, pero lo padre es que me gusta, porque yo me desconecté mucho, me fui hace un chorro de Monterrey, que padre saber que ya, si eres productor o ingeniero, estás empezando, puedes irte para un, uno de los dos lados, ¿no? Sí, ya, ya hay escena, digo, tanto así también que el tech ya abrió la carrera, sí. hay una carrera y tiene estudios sí. de grabación y todo, o sea. Si a mí ¿Cómo me... ha cambiado, verdad? ¿Cómo ha cambiado? Si a nosotros nos hubiera tocado eso, o sea, uy. Hombre, olvídate. <risa> sí, sí, olvídate. Sí. Este, y, y la parte creativa, tú como, eres mucho de más de arreglo y, y producción con los grupos o también te metes al songwriting o no, o no es mucho de songwriting tu, tu fuerte? Fíjate que no soy mucho del songwriting. Pero sí lo has intentado, ¿no? Sí, de hecho, en los grupos donde estaba, Ajá. en Alebrijes, la música... Mucho era songwriting mío, la mayoría. Okay. La, o sea, música. Ya la letra y las melodías de las voces, no. Digo, todos aportábamos, pero mucho era mío. Y otro grupo también con el que toqué, que se llamaba Teresa, ahí sí. Ah, sí me acuerdo de Teresa. Sí. Ahí sí la letra y, y la composición, la música, también casi. Ahí sí para que casi todo era mía. Vale. Pero luego estando acá de este lado, como que. No sé, se me murió ese gusanito, fíjate, de, de songwriting. Sí, okay. sí okay. me meto mucho en, en la cuestión de que, a ver, eh, no, la melodía igual sí ayudo y aporto, y, pero no sí, tanto. Sí. O sea, encuentras cosillas. Es, ahí, exacto. ¿no? Y de, también de estructuras y, y, y modulaciones de repente. No, espérate, mejor para acá, para acá. Pero no en sí como que, a ver, vamos a, a, a componer, ¿no? Sí, ya sobre sí. algo que esté hecho, ya, o sea, pulirlo y cambiar y modificar y cosas este aportar pero no como que vamos a componer y de arreglos de parte de arreglos si ¿sí te, sí te gusta meterte sí más? también ajá este, porque sí, sé sí. que te gusta mucho el, el sound design o sea, sí me gusta bastante sacarle sí. un chorro de tipo de sonidos y siempre andas clavando con, con plugins nuevos y con pedaleras y con ese rollo como como cada, cada vez le, le metes más también a eso no sí Toda la vida me ha gustado mucho eso, o sea, por eso te digo, desde en su momento cuando descubrí esto, fue como, ay, se pueden hacer estas cosas y te vas metiendo yeah. poco a poquito. 
Sí. Y digo, descubriendo esto, digo, desde un principio tú en los pedales de guitarra y le movías, pero cuando me sí. metí al estudio fue de que, oh, oh. se puede hacer <risa> esto. Sí, y, sí. Y, y, lo pongo, y lo pongo acá y lo distorsiona sí. y, y lo, lo doblo. Distorsionas y lo sí. ajá, este, Qué cool. Y va mucho de la mano de los grupos que me gustaba escuchar y luego te digo, veía quién los producía y te digo, ajá. Alan Maholder, pues productor de... Nine Inch, de Smashing Pumpkins, de mucha gente, Flood, The Patch, o sea, hay mucha sí. gente, ¿no? Ahí. Entonces, como que viene mucho de ahí, ¿no? Este, y la, la escuela británica en esa cuestión siento que, que aporta mucho, pues Radiohead, Nigel, uh -huh. Nigel Goldrich, Radiohead, sí. cosas de esas, ¿no? Muy textural, muchos ambientes. Muchos ambientes, que sí, textura. Que no hay nada de eso en lo grupero. No. Bueno, estoy, me estoy súper generalizando, me la bañé. O sea, sí hay teclados y texturas y cosas, pero no es un sound design. O sea, sí, sí sé que me explico. O sea, no, sí. no quiero de decir que no hay una cosa, pero es, es un estilo muy distinto, ¿no? Fíjate, está, estaría interesante hacer algo. Ándale. <risa> Fíjate, está? hubo un disco intocable que sí suena bien diferente a, a lo que habían hecho ellos porque se los produjo Don, Don Was. Ah, Don Was. Don Was les produjo okay. un, di un disco. Y si Dale. lo escuchas, dices, ay, güey, o sea, sí, es, sí, es sí, otro sí. rollo, ¿no? Sonidos de baterías y guitarras, todo de que... Pero fue hace poco, no pasa de cinco o seis años de este disco okay. que te digo, que lo, dijo, que lo hizo Don Was. Voy a investigar y te, y te digo cuál, cuál es, sí. porque sí... Qué padre, güey. Sí, sí, sí suena, suena muy diferente. Pero sí, como dices tú... Más, de que, tengo curiosidad de si pegó. Yo también. <risa> no, hay que preguntar. Uh -huh. hay, que, hay que platicar con Abelardo. Pero sí, estaría brutal hacer, hacer una onda más ambient con, con regional, con norteño. Estaría, estaría brutal, con cumbia. Con cumbia acá. <risa> pues, con... pues ya, cuando yo, yo me saqué de onda cuando salió la onda Selina. La que, La onda Selina, que Ajá. traía el Tex-Mex, pero traía los... Los Korgs y los, y los D50s y los... Y como que... O sea, sonaba así como pop brillante, Exacto. bonito, con acordes novenas y que cabrón. O sea, yo creo que por eso a mí me... Cuando lo escucho, Selena me trae así como onda padre porque es como, como que los dos mundos Exacto. se juntaron en, en ese rollo, ¿no? Ajá. La pues mafia, sí, ¿no? Sí, sí. También. La mafia, también. Cuando empiezas un proyecto, y te, de, ahorita que mencionaste Mississippi Queens, está en la. Me gusta un chorro cómo suena la banda. Platícame cuál es el proceso, por ejemplo. Ok, viene Mississippi Queens, van a empezar un disco. ¿Cuál es tu approach? O sea, ¿se sientan primero? ¿O, qué, o ya te traen demos? O, o, ¿O se meten a hacer demos primero? Uh -huh. ¿O guitarra y voz? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu approach que a ti te gusta más darle para una producción de un disco? Mira, con ellos ha sido diferente en, okay. en, este, en los discos. El primer disco era un disco que ya tenían 10 años armándolo ellos Ay, en, en su cuarto de ensayo. Todos okay. llegaron con, el, con todo. Con 10 ¿Eh? años de información sí, en la cabeza. y mucha información típica de cuando una banda es su primer disco, quieren aventar todo, ¿no? Sí, y todo. Es, y está muy padre, este, pero sí trae demasiada información. Okay. Y y ahí fue un proceso porque ellos venían a buscar un estudio de grabación, nada más. Uh -huh. yeah. Y poco a poqui, poquito me fui ganando su confianza y, y, y accedieron a, a, a que también me metiera a la producción. Yeah. Pero eh, no, no hice mucho, mucho, porque te digo, ya lo tenían súper trabajado. Fue mucho más que nada darles dirección y bla, bla. Uh -huh. Estamos haciendo un, segun, un segundo disco que está dividido en tres etapas. Okay. Y ahí sí, por ejemplo, este, si nos, ya me estoy metiendo, a la, como dicen, hasta la cocina, ¿no? Sí. Por lo general, eh, traen ellos, con esto pasó de que ellos traen la, 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 la idea, o sea, uh -huh. una guitarra, este, melodía y voz. Melodía de la voz y se graba un demo de batería. Entonces, okay. sobre eso, a ver, quitamos estructuras, hacemos esto, quitamos lo otro, bla, bla. Sí. Ya nos metemos a, y nos metemos a grabar. Como un rough rapidillo. Ajá, ¿listo? exacto. Okay. Y esa, así fue la primera parte, este, okay. del, la, el primer EP de, mm. este, de este disco dividido en tres. En tres la, ajá, la segunda parte eh, está bien diferente porque traían la pura casi la, 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 la voz y la, y la guitarra. Uh -huh. Entonces fue un approach. Queríamos hacer algo diferente también. Entonces fue un approach de que vamos a grabar, a ver, vamos a empezar con las baterías, 
Y uh -huh. yo les dije, mira, vamos a hacer algo por lo que queremos hacer, que es un disco que va a traer algo de influencia trip hop. Ah, este, es más calmado, también como sonidos un poquito más electro uh -huh. electrónicos, o sea, procesadones. No quiero decir que sea ponches, ponches, no, no. Sino uh -huh. electrónicos me refiero a que esté un poquito más procesado. Sí. Entonces, por ejemplo, les dije, mira, vamos a grabar la batería aparte platillos y, y ¿cómo se llama? y contratiempos nunca lo habían hecho ellos fue como que cada ah, como para poder para procesarla eh, a gusto la, la batería porque si la grabas todo en conjunto a la hora de procesar y comprimir y todo eso los platillos y el contra se meten por todos lados y no te deja darle a gusto es, esa compresión no es distorsión a las a tarolas o cosas de esas qué ¿no? cool sí, sí te leo y más ¿Y programaste, como... programaste beats y loops. Y... Sí, hay algo de programación. Okay. Este... Con los mismos sonidos de, lo, de los drums de ellos. Ajá. Y como iba a ser un disco que no, se, no, se, no queríamos que se sintiera tan live, entonces se puede hacer eso, ¿no? Porque si también sí. dices, no, es que quiero que suene bien live y hacemos ese, este tipo de grabación. Se oye raro el cortado así. Exacto. No, 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 no iba a cuajar. Ajá. Uh -huh. Entonces digo, pues con, haz de cuenta, esta es la etapa 2, que ya sí. estamos por terminar. Falta nada más de grabar una voz y, y un saxofón. Este, y la etapa 3 es, estamos viendo si hacemos un, un tipo de, de combinación entre grabar cosas live y luego meter partes programadas. Por, este, sí. Traigo todo un concepto el, el, el disco. Digo, también me gusta meterme mucho, por ejemplo, con esta banda en toda la parte que no tenga que ver, porque como lo estamos desarrollando al, al, al artista, sí. eh, digo, con ellos me he metido hasta hacer videos. O sea, con todos el concepto. Los, o sea, todos toda los la videos. Parte conceptual, la parte conceptual, la parte artística, todo, visual, ajá. todo. Qué cool. Como es un grupo que se presta mucho para eso y trae mucha idea de eso, este, David, el, el vocal que es el que compone casi todo, trae mucha idea, mucha lírica, muy padre. Este, ¿Cómo se llama? Me meto también en, en todo eso. O sea, de los videos, todos los que han hecho, eh, que hemos hecho como, ya no me recuerdo, han de ser como unos 11 o 12. Ay, ca man. Casi todos los he producido yo. Este, okay. Y desarrollar también y aportar muchas cosas de ideas, de todo, en, en los artes, en lo visual, ahí, 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 ahí andas metido, ¿no? Qué cool. ¿También te ha dado por, por la parte de, fil, de film? O sea, ¿tuviste etapa de, de voy a hacer video, film? Fíjate, cor, cor, yo, cortos. yo de grabarlo, de dirigirlo, este, no. Pero, okay. por ejemplo, con Mississippi Queens, muchos videos, la idea la desarrollamos nosotros. Y, casi, y, y al director sí aporta, pero muchas veces es más que nada alguien que ya tiene experiencia, que habla todo el lenguaje del film para tener uh -huh. al, al, al fotógrafo, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero se podría decir que la dirección mucha también ha sido en muchos videos, este, ¿cómo se llama? Com, combina, no combinada. Eh, com, ¿cómo, dices cuando haces, ¿Cómo? ¿Cómo se dice cuando haces alguien compartida? Sí, compartida o sea, la, la como en, equi en equipo. Es en equipo sí. porque nos metemos un, o sea, a, a todo. Wey. Como que te tenemos muy claro que, lo, lo, que no queremos para empezar. Ya. Entonces, sí, sí, sí. Este... sí, luego lo dices, eso no le va a la banda Ajá. porque ya traen toda la idea de lo que la banda es. Uh -huh. Desde musicalmente, lírica, todo ese rollo. Exacto. Platícame de workshops porque sé que también has tenido mucho éxito con la parte de juntar banda, de pasar info, de tener workshops y todo. ¿Cómo llegaste a, a...? Porque es completamente otra disciplina la parte educativa. Platicaba con Flip y él tiene una, una pasión desde bien chavo por la parte musical educativa. Ajá. Este, y se me hace también un conecto y un par y sé que tú has tenido workshops y has tenido ese tipo de, de actividades. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso y cómo, cómo, cuándo va a haber más? Mira, llegué porque me, lo, me preguntaban de repente... Sí. Una que otra gente me contactaba por redes sociales. Oye, ¿nunca darías una clase? ¿O este, vas a hacer alguna vez algún workshop? Yo sí, este, lo tengo pensado, pero no, no, no sé cuándo. ¿no? Sí. O de repente alguien me... Lo que sí llegué a hacer, alguien de repente me decía, oye, dame una clase de, de, 
de cómo microfonear. Ah, bueno. Ok. okay. Y, y sobre eso, de después de un rato, no sé, un rato te estoy hablando de tres años, cuatro, que, sí. que sea, ya lo ya voy a hacer. Sí, okay. Ya lo voy a hacer. Lo voy a organizar. Lo voy ya a lo voy a organizar. Poner. Y no lo hacía, eh. y no lo hacía, hasta que un día dije, a ver, voy a hacerlo ya, ahora sí. Eh. A ver, vamos a sentarnos como, como todo, ¿no? Si no te sientas y empiezas, lo no, papel, no lo vas sí. a hacer. Pues ya me senté, hice un programa, más o menos, de lo que quería hacer, y pues lo empecé a promocionar. Primero con la gente que me dijo que quería, Uh -huh. Y lo promocioné en redes y he hecho como unos, unos cinco, yo creo, unos cinco okay. workshops, cinco o seis. Los hago aquí en el estudio. Okay. He hecho de, de, de producción uh -huh. este, y de mezcla. Son okay. los dos, de mezcla y mastering, que va junto, ¿no? Este, son los dos workshops que de repente me trago porque traigo un delaycillo en el... Yo. Sí, sí te leo. <risa> los audífonos. No, no importa, yo voy Pero, a limpiar. Yo te, yo te limpio. Ajá. Pero sí te, sí te leo que de repente te escuchas dos veces ajá. y quieres decir. Sí, este, no, no te pures. Entonces, son los que he hecho. Un, un, este, me han pedido también. Eh, y, y perdón, una vez hice. No he hecho más, porque se me estaban olvidando. Había hecho uno, uno de Pro Tools. También sí. de, 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 de Pro Tools. Cuéntame de Lapas Mastering. También te clavaste. ¿En dónde, dónde te entró también esa parte? Porque. Ya sabemos que es completamente otro, otro rollo. Otro rollo. Mira, eso empezó hace poquito cuando okay. vi que ya había los plugins suficientes, suficientes sí. y de calidad sí. con los cuales puede hacer mastering. Porque la verdad, yo no tengo equipo de, 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 de masterización. O sea, sí, se pone eh, muy específico ese mundo. Sí. Y no lo pienso tener porque no pienso dedicarme al 100 a, a, a mastering, como tengo amigos que lo hacen, ¿no? Sí. Este, porque no quiero tener equipo que es carísimo aparte nada más para esas cosas. Yo prefiero tener equipo para grabar y producir, que es lo que me gusta mucho, la parte creativa, ¿no? Sí. Pero al estar los plugins ya que dije, oye, mira, empecé a hacer pruebas este, y cosas que mandaba a masterizar yo. Luego yo sí. acá con los plugins los masterizaba y decía, oye, pues mira... No, no estoy tan mal. No estoy sí, tan sí. mal y, ahí, y ahí, la, ahí la llevo, ¿no? Ajá. Entonces decidí, ¿sabes qué? Pues yo me creo que capaz sí. para hacer mastering. Más aparte, también como veo que hay demasiada, demasiada, demasiada música ya y mucha, mucha gente haciendo producciones, este, porque gracias a la tecnología también ya puedes grabar en tu casa... Nice. Este, hay muchos tutoriales también en internet para mezclar, bla, bla, etc. Dije, pues mira, ahí hay, ahí hay un nicho de mercado para uh -huh. el último proceso de, 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 de la, una producción, el mastering. Sí. Este, y así por eso. Dije, pues mira, voy a, voy a ofrecer los servicios de mastering este, para todo ese gremio, este... Uh -huh de gente más que nada independiente, porque uh -huh. yo sé que las producciones eh, mainstream, pues sí se van a ir con los, los masterings eh, que nada más se enfocan a eso, que tienen el, 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 el equipo para eso. Pero son producciones muy específicas. Esa, y son pocas. O sea, y dije, y acá uh -huh. hay un mar de gente que no pueden a lo mejor pagar un mastering de esos que son específicamente para... Que, digo, que, que nada más se dedican a masterizar. Yo dije, pues mira, voy a ofrecer ese servicio de mastering. Hay un mercado ahí. A, a un bajo, a un costo más bajo, porque no tengo el equipo de ellos, pero ya me di cuenta que con los plugins estoy muy cerca, o sea, muy, sí, muy cerca. Muy y su, puede sonar súper, súper su, profesional. Y, claro. Y de hecho, tanto así que con muchas... Tu experiencia, con tu experiencia y tu oído también ya es, exacto. se, se sí, empareja ahí. Uh -huh. Llegó un punto, como dices tú, de que también ya con la experiencia dices, con el oído de que, oye, pues ya lo puedo hacer. O sea, claro. ya, me, ya me animo, ¿no? O sea, sí. este, entonces... Haz de cuenta que por eso nació y, te, y tengo poquito, ¿eh? O sea, tengo poquito con eso. Yo pensé que tenía un poquito más. Sí, tengo. cuánto tiempo? Tengo con eso, yo creo que desde que empezó la pandemia, güey. Ah, órale. Sí, o sea, con Yo pensé que tenía como un par de años más. No, no, lo de mastering tengo un poquito antes de la pandemia. Ok. Y, cool. y estuvo padre porque 
fue algo que también, digo, ya ves, cuando con la pandemia se paró todo. Yo tenía sí. este, dos, dos producciones de dos discos que se, se, ¿cómo se, llama? se suspendieron. Uh -huh. Una la retomamos en, a, a, a principios de agosto del año pasado. Yeah. Porque ya ves que aquí se paró todo en, en, fue en marzo, finales de marzo. Sí. Y la otra ya murió, no se cuenta. Típico de que no, pues ya pasó ya, un lapso y... Ya no se armó. Pero a lo que iba es de que en ese lapso de la pandemia me, pues me ayudó mucho porque había gente que seguía grabando en sus casas o mezclando. Oye, ahí te va, manda para masterizar, para masterizar, sí. para masterizar. Todo eso fue bueno. con algo con lo que me, tuve, me pude mantener activo. pues Porque Qué eso, bueno. pues yo lo hacía aquí en mi estudio solo, este, sin gente, entonces yo me venía sin a Sin máscara. Ajá, exacto, sí. sin máscara. <risa> ya empezaron, ¿verdad? Ya empezaron a, a, a echarse la vuelta a grabar con su máscara, contigo, ¿verdad? O sea, están tomando... Sí, ya, ya. Ok. Ya empezamos, digo, desde el año pasado, en, en agosto, yo pasitos, me volví a activar Obviamente con sus respectivas, este, claro. ¿cómo se llama? Clases a la distancia, máscaras y todo. Pero Ay. sí, ya, gracias a Dios. Sí, porque sí se cayó todo bien fuerte. Bien fuerte. A lo que más les pegó es a la gente que... Tengo muchos amigos que están en la parte de, 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 de lo en vivo. Porque sí, ahí sí está vivo. parado y apenas ahorita se está reactivando, Ay. pero con aforo... A porcentajes de que estaban en un 30 y, van, y están luchando para que les den el 50 de aforo, eh. el 50%. A, a, a mí, gracias a Dios, no, porque pues, la gente sigue haciendo música. Claro. Este, entonces, pero a la otra parte, lo que es de conciertos y cosas en vivo, sí, sí les ha pegado bien fuerte. Sí, ¿no? y en la industria de cine también, sí. todo, todos los sí. sets, todas las grabaciones, todos los todo comerciales, paró. todo, todo sí. paró. ¿Qué es popniente? Yo no, no, no entendí, yo estoy muy desconectado de, de, de allá, pero cuéntame de qué es eso, ¿Es, ¿es un aglomerado, es un proyecto? ¿Cómo está esa onda? Mira, ese era un proyecto que estaba bien padre. ¿Para ya. revivirlo? Si, llegó, si amerita revivirlo, lo revivimos. <risa> llegó un, aquí un grupo a, a, que le mezclaron, a que le mezclaron una canción Ajá. y la escuché y me gustó bastante. Dije, oye, esto está padre. Y me empecé a investigar. Y de repente vi que seguían otros, a, a otras bandas. A ver, oye, está padre, esto está padre, esto está padre. Wow. Okay. Y vi como que era un, 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 un colectivo, ¿no? De más o menos bandas de la, edad, de la misma edad. Vale. Y de repente, por la mezcla que les hice a uno, llegó otro para grabar, un, para grabar y producir una canción, y luego otro un máster, y así nos fuimos. Uh -huh. Y en ese momento estaban lanzando Movic Media House. Entonces yo fui a ofrecerles, oye, ¿cómo ven si hacemos un, un, unos copilados? Okay. Este, mira, hay como ocho bandas este, que yo creo que están chingonas sí. para hacer, vamos a hacer unos copilados. Este, no, no vamos a producirles un disco a cada una porque son ocho, pero pues una rola, ¿no? O dos sí. y que salga volumen y volumen dos. Unos samplers acá. Total, me dijeron que sí, este, no más que me lo, me lo redujeron a, las, a, la, a cinco bandas, no a ocho. Okay. Y yo le di prioridad este, a como les fui avisando, ¿no? Este, yeah. Porque se me hacía mala onda que si al primero le avisaba y luego este, sí. al, 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 al número ocho este, decirle que, que sí y al primero que no, ¿no? Y más que nada porque cuando a mí me dijeron que sí y que había sí a cinco, que sí a cinco bandas, yo todavía no les decía eso del, del, de que sí se iba a armar. Okay. O sea, que, que la idea de hacer eh, dos volúmenes y todo eso, ¿no? Uh -huh. Total, me lo, me lo regieron a cinco bandas. Grabamos las dos canciones, las produje este, y salió... dos canciones por banda? ¿Mande? Do, ¿Dos rolas por banda? Dos rolas por banda. Dos ah, rolas ya. por banda. Okay. Iba a salir volumen 1 y volumen 2. Salió el primer volumen, este, el volumen 2 no salió, no ha salido. Okay. Y digo, siento, a ver si no me, no me regaña, Moby, pues saben que los quiero mucho. <ríe> Como que faltó algo de apoyo. Más que nada también fue porque en ese momento 
una chava que trabajaba ahí, era como que uh -huh. la, la artist en repertoire este, sí. y la que traía esos proyectos. Se fue a vivir a, a, a México entonces, y luego después de un rato dejó de trabajar en, en Yelmovic Media House y como que se, per, se perdió el hilo ahí. Yo siento uh -huh. que fue lo que pasó. Como que it fell through the cracks, dice. O sea, pasa, se movieron eh, elementos, se movieron uh -huh. en, en, la, en, la, en el organigrama y se fue perdiendo en el, sí, en el movimiento ahí. Pero estaba bien padre. Y las bandas ahí siguen. Este, son muy, está una banda que se llama. Una banda que se llama Suchimilco, que ahora se llama sí. Gimnasia, porque se salieron varios integrantes y volvieron a, renom, a, renom, a renombrar la banda y ahora se llama Gimnasia. Está muy padre. Okay. Otra banda que se llamaba Young Tender, que okay. ya tenían una base de fans muy, muy buena y este digo ellos iban al DF y te llenaban el, el foro Indie Rocks oh, para vale. ser independiente este Ay. tenían más del millón ya de views de videos en, en YouTube y qué cool eh, John Tender no sé si siga este muy buena banda ya me hiciste sentir viejito sí ya me, ya me siento me okay. siento bien señor porque no conozco nada de... que se llamaba Villalobos okay. que no sé si, si siga este otra que se llama Cosmic Brothers eso sí okay. siguen los voy a tener y, que entrevistar en el podcast para sentirme sí, joven y de las que se quedaron fuera una que se llamaba Dreams okay. que los firmó Universal este, ah, cool. y, y les fue muy bien este otra grupo que se llama Era de Oro, siguen, muy, muy, muy buena banda, que inclusive después de eso yo trabajé una rola con ellos, con este partnership, uh -huh. y otra canción, a base de esa canción que hice con ellos, ganaron un concurso ellos en el Festival Santa Lucía, vale. Flippy les produjo una canción, y me hablaron para, para que fuera el recording engineer y el mixer, no vale, cool. y, eh, muy buena banda, y pues está padre el proyecto. Digo, siempre me ha gustado así como que buscar proyectos nuevos y desarrollarlos. Sí. Y, y siento que ahí había una, este, pues buenas, una buena opción. Este, obviamente, como te digo, pues es que es bien difícil desarrollar. O sea, sí. eh, y, hay muy poquito, muy poquito lugares para desarrollo. Sí, ¿no? y, y digo, y Movic Media House, este, yo... Eh, como que pensé que por ahí pudiera ser, pero pues también está muy difícil. O sea, traen prioridades, sí. traen claxons. Traen varios, traen varios artistas ahí sí. también. Entonces está bien difícil hacer algo nuevo. O sea. Y Pop Niente porque la mayoría parte, la mayor parte de ellos vive acá en el Mitracentro, por acá, Cumbres y todo. Entonces, sí. pues Oriente, ¿no? Y pues... Está pop. Bueno, vamos a ponerle pop niente, ¿no? O sea. <risa> pues está padre el pop niente. Voy a, voy a hacer un... Voy a escarbar a ver, a ver quién se anima a platicar de, de eso para que también no sean puros viejitos sí, ya platicando. Sé. <risa> los que Pero, igual te los, te, los, te los... ¿Cómo se llama? Te los contacto. Tú, tú dime brutal. y te los... Te lo, les digo <risa> y que encantado de la vida creo que te, te van a decir que sí. ¿Qué es lo que durante el proceso de, de estar ahí con, con artistas y con bandas, que es donde tú te clavas más y donde estás más contento y feliz en la hora de, de programar, de grabar, de tracking, de sacar sonido, de mezclar? O sea, ¿cuál es el lugar donde tú dices que todo el mundo se vaya? Aquí yo estoy ahorita en el 100. A mí donde más me gusta, este, te lo voy a decir por, no sé, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Te lo voy a ir en, en tres lugares. Ok. Uno es en, en la mezcla. Como el disco, como ah. los disque, como el disco de Mississippi, ah. Queens. En tres partes. Uno es en la mezcla. Okay. O sea, me gusta mucho y, y, y porque estoy solo, ¿no? Y te enfocas y te concentras sí. al 100. Tanto así que, por ejemplo, para mezclar, cosa que siempre les digo a, a la raza o, por ejemplo, los workshops. Sí. Les digo de que saben que a la hora de mezclar, pónganse a mezclar. O sea, dejen todo lo técnico este, a un lado, de que la edición, la afinación, el, el como ordenar los tracks, que ya que no te distraiga nada, porque si no tienes el cerebro, este, la parte técnica y la parte creativa, y estás desarrollando algo bien creativo en la mezcla de niveles o sonido, y de repente una desafinación o una edición o algo mal acomodado, te saca de la parte creativa para llevarte a lo técnico. 
Sí. Y no está padre. O sea, Empieza a colorear pues, tracks y ya te perdiste. Sí, sí. De, la, de lo creativo. Exacto. Sí, Entonces siempre, okay. siempre les digo de que traten para cuando vayan a mezclar, dedíquense nada más a mezclar. O sea, okay. hagan todo primero, todo lo técnico, acomoden todo, corten, afinen, editen. Dejar este, todo listo. Todo, todo listo, ¿no? Me gusta mucho mezclar. Este, otra es también... Pues en la parte cuando estás con el grupo, ¿no? Este, creativa, de que, eh, no, mira, ahora vamos a experimentar y hacer esto, y vamos a, eh. ahora vamos a probar esto, y este, esa parte, esa me gusta mucho. Sí, porque mucho. nunca sabes cuándo va a salir una idea, padre, es, está como a la expectativa del mood, ¿no? De que exacto. de repente, ah, eso está cool, eso está cool, a ver, otra vez, y sí, te lo. Y la tercera es también cuando. Ya estoy con mucha parte de la, de la rola grabada este, uh -huh. y ya estoy solo. Me, sí. No sé, es, me gusta estar solo, fíjate. Hay, <risa> hay, hay gente que le, que, que le gusta mucho este, estar siempre rodeado de gente o colaborar mucho y eh, aportas tú algo y luego alguien más y alguien más. Sí me gusta esa parte, te digo, con el grupo, ¿no? Cuando, este, cuando sí. estás y, 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 y con ellos y experimentando y todo eso. Pero ya cuando tienes casi, casi todo el, 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 el canvas hecho, por así decirlo, me gusta estar solo para esos ciertos detallitos, quitar, poner, experimentar. Sí. Lo que te decía en un principio, que ya no me gusta, ya el songwriting igual no me gusta mucho, pero pintarle cositas por aquí, por acá, cambiar, ah. etcétera, esa parte me gusta también, esas tres. Este, lo que no me gusta es la edición, la afinación. Hijo de su madre. Hijo, pues son cosas que se tienen que hacer. La tienen afinación que es bien tediosa. ¿La qué, perdón? Tediosa. La afinación. Sí, sí. Bien sí. tediosa. Y luego la edición también. Uh -huh. eh, y para como ahora tienen que sonar los discos, ahí estás con el tataroles y cortando. Sí, Exacto. Sí, lo, eh. Fíjate, y es algo que ahorita... Hay raza que le gusta mucho. Hay raza sí. que le gusta mucho también. Yo ahorita ya estoy dejando... Ya estoy dejando mucho eso desde hace rato. O sea, hubo una etapa en, 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 en el proceso ¿no? de, de, de crecimiento, creo yo, que sí todo era de que cuadrado, al grid, al grid, afinado, afinado, afinado. Y ahorita es de que, ay. Ahí está bien, suena, suena, está, suena muy ajá, bien. ¿sí? Hasta ahí de afinación, hasta ahí de, o oh, también el sound, el sound replacer, a reemplazar okay. todos los sonidos y... Pues no, o sea, y te lo dicta mucho también el proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. si ha, sí, hay, hay unos que necesitan mucho y unos que no. Sí, siento que de repente no te dejo hablar porque siento el retraso, cabrón. Ah, <ríe> no, no te preocupes. Cuando no, estás hablando te, tú. No te preocupes, ya me ha pasado y en, en entrevistas y es bien desesperante porque empiezas a hablar y luego la otra persona, pero no pasa nada, aquí okay. yo lo acomodo. Tú no te preocupes. Ya está, ya está. Al contrario, no te quiero yo interrumpir a ti. Entonces digo, pero ahorita como que llegas un, a, un, a un nivel de... de de, de madurez y, y con lo que pide, el, proye lo que pide el, el, el producto, pues, el proyecto. Este, pero sí, tiendo mucho a, 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 a ya no hacer todo tan exacto y yeah. este, sí, todo tan cuadradote. Digo, al final de todo, o sea, estamos aquí por la música uh -huh. y la música lo que tiene que hacer es hacerte sentir ya sea tristeza, alegría, este, emoción. Entonces siento mucho que, ese, que eso le quita. Sí. O sea, si va a ser, digo, en el único punto en el que te podré decir que, que, que siento que se justifica más es cuando la música, su objetivo o sea, de, de esa canción es ponerte a bailar o algo. Sí. Este, pero por ejemplo, para algo que te haga que se te ponga la piel de gallina o algo que esté súper afinado y cuadradote y copy paste todo el, el coro, otra vez el otro coro, el otro coro, pues no. Se, se y siento que ahí. sí se ha perdido mucho, mucho eso. Cosa que, por ejemplo, lo vino a retomar y que padre, a mí, a mí sí me gustó un chorro que, que esta, la artista Billie Eilish, uh -huh. o sea, siento que que se retomó algo con, con las producciones, que se hizo mainstream y uh -huh. para que la gente, la mayoría de la gente lo, lo escuchara y sí, sí transmite un chorro. O sea, o sea está bonito. No está, o sea, no hay no muchas, está perfecto. No, no está perfecto, exacto. O sea, y te transmite mucho ella a la hora de cantar. 
Y el disco está muy padre, el hermano está loco. O sea, las Ay. producciones de, 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 de... Bueno, he escuchado una que otra de él, de sus canciones, pero lo que le produjo a la hermana está... Está padre, ¿no? Está muy padre. Yo soy muy fan de Massive Attack. A lo mejor mucha sí. gente me va a criticar por esto. Pero a mí pues, se me hace que tiene mucha influencia el, 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 ¿Ah, sí? el, el disco de, de Billie Eilish. El, este, se me hace un Massive Attack bien mainstream, o sea, bien comercialote. Como o sea, que es, el fin es, es fan de, de Massive Attack. Pues yo creo, y si no... <risa> si no, que algo raro Algo pasó, raro pasó. Sí. Es un hijo este, perdido de uno de los... Por ahí. Más sí. pues no, pues muchas gracias. La, la neta, neta este, fíjate que, que yo tenía un chorro de no platicar contigo, pero he escuchado un chorro lo que has hecho y, se, y sí tenía un chorro de ganas de como reconectar y este, platicar contigo porque pues la neta muchos años de no, de no platicar, pero sí sé que estás bien activo y bien... Te vas a todos los todos los NAMs y conociendo banda y todo, o sea, te prende, te, te llena así como de emoción esta onda, se me hace bien padre. Este, algo que le quieras platicar a la raza que, digo, más o menos como en los workshops, la gente que está empezando, si nos están escuchando ahorita y quieren, quieren producir y quieren grabar y todo, que son las dos, tres cosas que se te vienen así a la mente. Igual y siempre te preguntan esto, pero es una buena, es una buena pregunta. Pues que una es que escuchen un chorro de música. Hey. O sea, ese es, ese es, es principal, o sea, para que, pues es como leer libros, ¿no? Entre más lees libros, pues más, este, sabes más, ¿no? O sea, este, eres más sabio. Entonces, al escuchar música, pues el oído también es más sabio, ¿no? Entonces, y conoces de los géneros, este, puedes mezclar cosas, de, a lo mejor como dijimos ahorita, de los gruperos se te... Eh, se te puede venir una idea para plasmarla en, otra, en, en, en otro género, etc. O sea, una es escuchar un chorro de música, bastante. Otra, este, los que se, por ejemplo, los que se van a empezar a, 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 a meter a, a empezar a producir, eh, que tengan bien claro antes de empezar a, qué, es lo que quieren, qué, qué, qué es lo que quieren lograr, o sea, qué es lo que quieren hacer. Hablo específicamente, por ejemplo, llega un grupo o un artista solista, ¿no? Este, platiquen con él lo más que puedan, que les, dé, que les dé referencias de más o menos por dónde quiere que su proyecto vaya, qué quiere sonar. Platiquen mucho porque eso los va a empapar ustedes de, de lo que traen y, y, y poder entenderles qué es lo que traen en la cabeza para poder plasmarlo y al final que el objetivo sea el que se andaba buscando, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo se llama? Y, y, y entre... Si sabes bien, si, si tienes bien claro eh, qué es lo que quieres, o sea, hacia dónde quieres llegar, el camino uh -huh. es más fácil. Sí. Siempre pongo el ejemplo. No, pues que quiero una canción, este medio balada y que suene medio 80s, power ballad, batería grandota, la tarola que pa. Sí. Y llegas a la hora de la grabación y es una batería y, y tienes una tarola pícolo. Sí. No lo vas a lograr, o sea, no. o sea tienes que buscar Por más todos los que le pongas. Exacto, tienes que juntar todos los detalles y desde, desde el principio saber qué es lo que quieres. Digo, me fui muy al extremo, pero es va por ahí, o sea. Sí, sí te leo. Y, y si tienes bien claro eso, este, el final vas a, lo, vas a, lo vas a lograr. Este, si no, de la otra manera va a estar bien difícil. No, al rato lo arreglamos y la mezcla y no sé qué. No es cierto. O sea, este, y pues por con, consecuente, el cliente no va a quedar a gusto, no te van a, volver, no te van a buscar para, para lo que sigue. Otra cosa también que les diría es de que adiós egos. O sea, este, primero está el artista uh -huh. y, y luego estás tú, o sea, o sea, pero también entender, hacerle entender al artista, que es lo que digo que está bien difícil por lo de los egos, que antes de él, o sea, está la música, okay. o sea, que la música está primero que él, aunque él sea el creador de la música, o sea, uh -huh. está bien difícil, pero se me no, hace... sí, te, sí te leo, sí te leo, o sea, y, y a, a lo que voy es de que Muchas veces, no nada más porque es que así es, así lo quiero. Este, tú como productor, 
pues tienes que abogar y, y ¿cómo se llama? Y hacerle entender que a lo mejor algo que, que, que quiere él, pues no va, este, no concuerda con lo que al final se, se platicó que se quería lograr, ¿no? O sea, yeah. Entonces, es que si quieres hacer eso, ya nos vamos a desviar de lo que habíamos dicho, o sea. Sí. Y muchas veces, pues casi la mayoría de las veces, es más un juego de ego del artista que realmente eh, te va a decir que no, es que así lo quiero, así lo quiero. Y es saber, este, ¿cómo se llama? Manejar personas, qué feo soy yo, pero sí, manejar, no, man, manejar situaciones, ok. Navegar la información de una Ajá. manera que, que se pueda comunicar bien. Exacto, muchas veces es nada más dejarlo este, un rato, pensar y bla, bla, y al rato... Te lo juro, la mayoría de las veces la, el artista dice, no sabes qué sí es cierto, no es cierto, mejor no. Vámonos por lo por, por que habíamos dicho, porque en ese momentito les gana el ego. ¿sí me sí. Entonces, no, mucho... y, y puedes aplicarlo, bueno, vamos a intentarlo y tú me dices, uh -huh. y, o sea, aprender de todo eso, dices, uh -huh. es buena, buena idea empaparte. Si estás trabajando con otros productores, siendo asistente, bueno, también poner atención en esa parte Bastante. y aprender, aprender mucho de esa parte. Que al final del día, be nice, ¿no? O sea, Exacto, de, es, de... Es, eso es. Be yeah. nice. Este, la mayoría de las... De la, el mayor este, tiempo es eso. Be nice. Yeah. Este, y, digo, hay gente Buscarlo que le... Buscar mejor para, para la rola, para el artista. Hay gente que le funciona la otra manera. Es que así es. Y, y yo digo, yo soy el productor y tan, tan. Que a mí no me gusta, yeah. pero hay gente que le funciona. Este, a mí no me gusta, la verdad, es, es, este, esa manera de trabajar. Y te digo, lo que decía, ego a, a, a Dios. Uh -huh. Primero el tuyo, o sea, tu ego ni siquiera debe de, de ¿cómo se llama? De asomarse. Uh -huh. O sea, tú vas por el objetivo de lo que habías dicho, la música, a dónde quiero llegar, así tiene que ser la producción. Tu ego no, no, es que se me ocurre algo bien chido, pero pues no va por ahí. Claro. No es de que no, es que yo lo dije, yo le dije. No, no, no. O sea, tu ego, bye. Y cuando te toque la situación con el artista que su ego quiere poner su ego arriba del, del, del objetivo del, del, el objetivo final sí, entonces pues tratar de ahí de ¿cómo se llama? de, de mediar de mediar quizá exacto. no ok mediar y de última este como es es una profesión ¿no? de que puede ser ayudante puede ser músico puede ser productor puede ser ingeniero Ajá. Eh, eh, puedes hacerlo puedes ser Tú puedes ser el, el todo. Estudio okay. o sea, manager todo. también. Okay. Arreglista. Entonces nada más saber tu, tu saber muy bien tu punto en, 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 ¿cómo se llama? en el juego, ¿no? Uh -huh. A mí cuando soy ingeniero, pues yo no, yo no, mira, yo grabo y me dicen qué hacer, ¿no? A veces si tú ves la situación y que se presta el productor, este, igual puedes opinar, ¿no? Dependiendo como veas, pero no es como que, oye, no, eso está mal. Espérate, güey, tú eres el ingeniero, no eres productor. Sí, saber, saber el lugar, saber el lugar, lugar en, en el que estás. En el que participas. Sí, sí, me ha tocado también a veces que han venido a grabar músicos y, oye, no, no, es, ahí, no, ahí, no va, ahí no va la guitarra. Y yo, no, güey, claro que no. <risa> tú eres músico, <risa> o sea, sí. se te pagó. Y por sí. lo general esos, esos este, músicos ya no los vuelves a hablar. Le hablas al, sí. al, 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 al otro, el que está, que es bueno que te, y... Que te dice, va, 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 sí, ¿cómo no? Y trae la disposición y, no sé. y hasta este, de repente propone, etcétera, sí. etcétera. ¿no? Nada más saber bien tu lugar. Que llega tiempo y que respeta a todos. Exacto. Y, sí. Se pone su máscara. <risa> exacto. <risa> la paneta, Llega con un cartón. Con un cartón. <risa> sí. Y es el que, el que prende el carbón. Uh -huh. Para la carne asada. Muchas gracias, güey. Neta, se me hace bien padre poder platicar contigo, como decía ahorita, después de, después de tanto tiempo. Qué bueno que hubo la oportunidad de que, que echaste la, la platicada. Algo que tú quieras decir, nada más para poner así de tag al final. Pues nomás, eh, primero que nada, darte las gracias a ti, a ti, Marcelo, por, por, por la invitación. Oh, chingón, está padre. Eh, qué padre que, que, que hagas este tipo de cosas. Este, por ejemplo, Volvemos a lo mismo, ya me, estoy, me voy a alargar. De, no, 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 cuan, cuando estábamos chicos, pues sí. no había nada de esto. O sea, no, qué padre que ahorita para todos los chavos que van empezando puedan escuchar este tipo de cosas. Este, gracias, gracias por esto, por esta oportunidad. Más que nada, más que, 
más que oportunidad para mí de estar hablando, es oportunidad para ellos, ¿no? De que, sí, que para este, que escuchen para diferentes que escuchen. opiniones. Como dices tú, pues ahí van a estar las redes. Este, sí. te, a mí me han invitado de repente también a una que otra conferencia y siempre les digo a los chavos de que, oye, ahí están mis redes sociales. Si algún día se tatora algo ah, o quieres avísame. preguntarme, ahí están, pregunten. O sea, me ha tocado sí. de repente que, oye, ¿cómo le hago para grabar? no sé, una guitarra acústica con tres micrófonos y pienso ponerlos así, así. Y luego, ahí les, depende de la situación, ¿no? Claro. Y les puedo dar feedback. O sea, que no se sientan con la confianza de si de repente se quieren saber algo. De, escribir, claro. exacto. No, y también si nos mandan preguntas en algún capítulo de que, ¿saben qué? Update del capítulo de Lapas. Mandaron estas cuatro o cinco preguntas. y Mándale. O podemos grabar así rápido un Q&A. O sea, siempre se pueden hacer muchas cosas. Perfecto. Este, también quiero oficialmente aquí en el podcast invitarte a ver si luego armamos un este, artist series contigo de texturas y de loops y de synths o algo para el luchador audio. Sí, 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 haciendo, sí. Estaría brutal porque sé que me gusta mucho el, el sound design que, que tienes y te va a padre hacer algo para, para armar algo que tengas tú ahí en, de, en tu propia onda, ¿no? Va, va. Por mí encantado. <ríe> pues muchas gracias otra vez, Lapas, y gracias a todos los que están escuchando. Este, ya está. Un episodio más del Conversor Podcast. Gracias. Bye. Hasta luego. Muchas gracias a Lapas por toda esta información. Pueden encontrar a Lapas en Lapas Music en Instagram. Vamos a tener más información, merch y muchos links de todas nuestras pláticas en elluchador.audio diagonal podcast y en YouTube y redes sociales como El Luchador Audio. Ahí nos pueden apoyar y encontrar. Ya tenemos una nueva cuenta de Instagram, El Composer Podcast. Ahí tenemos la información del podcast toda concentrada. Va a haber clips y demás. Mándenos sus comentarios y nos escuchamos en el que sigue. Gracias. Bye.